0: Доброе утро, дорогие друзья! Усаживайтесь поудобнее, продолжаем наш цикл передач, цикл лекций. И сегодня, надеюсь, будет все-таки финальная часть, посвященная созданию лекарственных препаратов, лекарственных средств, лекарственных молекул. Я напоминаю, что вы находитесь на канале «Уголок доктора лекции». Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аст-203 Армен Виленович. Ну, друзья мои, я снова прошу вас, это жалую, это примите это как такое воззвание, что ли, к вам, друзья мои, если вы что-то не понимаете, пересматривайте, пересматривайте, переслушивайте, если это вы слушаете в подкасте, и очень здорово делать заметки, да, то есть не просто слушать, потому что какие-то есть узловые моменты, которые просто надо записывать. Я понимаю, передачи большие, крупные, информации достаточно много, дорогие студенты, но по-другому никак. Так что повторение мать учения – это золотое правило обучения вообще, как такового. Если что-то непонятно, даже если это понятно, переслушивайте, пересматривайте многократно. Итак, по предыдущим нашим передачам, друзья мои, вы, наверное, поняли, я стремился к этому довести вас, что создание идеального препарата, то есть не то, что идеальное, идеальное условие, так скажем, для создания препарата, Мы сейчас оставляем все эти коррупционные составляющие, человеческие составляющие, влияние человеческого фактора. По идее, как это все делается, этап разработки лекарств на этапе мозгового штурма, создание каких-то химических формул, сначала моделируя на компьютере, затем используя значит, современные, опять же, компьютерные технологии, иногда их называют инсилико, хотя по большому счету это все-таки, конечно, инвитро, но в любом случае мы проводим скрининг, огромный скрининг огромного количества значит, химических реакций и выходим на, то есть, выбираем биологическую мишень, на которую должна подействовать наша молекула, наше химическое вещество, Наконец-таки мы выбрали, и затем мы думаем, что делать дальше. Понятно, что что если спросите какого-либо человека даже с улицы, как испытать препарат, он скажет, надо испытать его на животных. Собственно, предпоследняя передача до этого передачи была посвящена именно этому вопросу, что да, действительно, мы делаем эксперименты на животных, но не мы, а те, кто я этим делом не занимаюсь, создают какое-то химическое вещество, которое сначала опробируют, испытывают на животных. Единственной целью, ну, ну не то, что единственной, так скажем, главенствующей целью, чтобы понять влияние фармакокинетики, фармакодинамики, токсичных воздействий на живой организм. То есть мы изучаем, по большому счету, главным образом безопасность. То есть сначала, исходя из той логики, что лучше, конечно, испытать лекарства на животном, а не на человеке. Это абсолютно разумная, гуманная, я считаю, абсолютно гуманная Значит, методика. Но, с другой стороны, мы также узнаем по предыдущей нашей передаче, что далеко не всегда, отнюдь не всегда эксперименты на животных могут защитить нас от токсичности, от, воз... от нежелательного воздействия лекарств. Далеко не все лекарства действуют одинаково, как на животном, так и на человеке. Если значит, на животное лекарство не подействовало токсичным образом, как-то плохо. Это далеко не факт, что оно также неплохо не подействует, то есть, то есть неплохо или хорошо воздействует на человека. Источностью да и наоборот, кстати, тоже. Мы знаем целый ряд веществ. Вот рассказывали мы и о аспирине, фуросимиде, абсолютно безопасных веществ для человека, да тот же дигоксин, ну, относительно безопасных, да, который оказывает крайне токсическое воздействие на животных. То есть, если бы раньше мы, значит, аспирин испытывали бы на животных, э, увидев бы страшный эффект на животных, мы бы никогда бы этот препарат не дали бы человеку. Ну, вот, как видите, аспирин – одно из самых, наверное, безопас, ну, более или менее, так скажем, безопасных препаратов для человека. Заранее сейчас просто скажу, да, действительно, нет такого лекарства, которое абсолютно безопасно для человека. Нет такого. Безусловно, такого нет, но поэтому мы идем на какой-то разумный риск. А что касается животных, мы приводили эти примеры, кстати, та же талидомидовая вот, катастрофа, которая я не знаю, почему, значит, говорят о том, что если бы было бы испытание на беременных животных, мы бы увидели патологические воздействия на животных. Эти, этого патологической реакции, этой страшной тератогенной реакции мы бы не увидели у человека, да это не так, потому что талидомид практически никак себя не зарекомендовал в плане тератогенности на беременных животных. И очень интересно, что, скажем, тоже, собственно, успокоительный эффект талидомида вообще не проявил себя значит, на, на животных. Просто Объясню, что талидомид он позиционировал себя, кстати, он до сих пор не запрещен, чтобы вы не удивлялись. Алидамид, он, значит, зарекомендовал себя как такое седативное, успокаивающее средство, которое действительно очень хорошо действует на человека, но на животных им дает очень сильную побочную реакцию. Отсюда вывод, значит, что же делать, на ком, в конце концов, испытывается лекарства. Понятно, что, скажем, те же препараты, которые мы можем назначить при там, инфаркте миокарда, далеко не все животные страдают инфарктом миокарда. Или там суреаз, скажем, какой-нибудь, да, или там, а Ряд аутоиммунных заболеваний и так далее. Это великое множество заболеваний, которые просто не имеют своего эквивалента значит, в живой природе. То есть, что делать? Ну, отсюда напрашивается вывод, о чем я сегодня и буду говорить, что надо делать испытания, эксперименты на животных. На, не на животных, да, потому что обязательно делать на животных, это понятно вот как-то себя обезопасить со всеми теми издержками, о которых которых я выше уже сказал, но приходится делать эксперимент на человеке. То есть фактически подопытная морская свинка, мы в качестве такой подопытной морской свинки выбираем человека. История человечества знает очень интересные примеры таких экспериментов от самых жутких, чудовищных, позорных в истории человечества, достаточно вспомнить эксперименты Второй мировой войны, в концлагерях нацистской, преступления нацистской Германии или, значит, те же истории, жуткие истории, значит, Первой мировой войны, Османской империи, младотурков над армянами, да, вот так называемые врачи. Все это знает история человечества, но также знает история человечества и другие интересные моменты, когда люди просто ставили эксперименты на себе. Мы много знаем, кстати, те же да, очень интересные моменты, и вакцины мы так выходили, на язву желудка выходили, на, доказывали какие то экспериментами, скажем, вот это геморрагическая лихорадка и так далее, и так далее. Люди доказывали на себе, испытатели, Вот действительно, люди с большой буквы, там, правда, были тоже такие немного странные случаи экспериментов на самих себя, но сейчас не суть важно. но а как же сделать, ну ладно, ты поставил эксперимент на себе, а речь идет о десятках, сотнях, тысячах, сотнях тысячах людей, как, что же делать, как понять влияние фармакинетики, фармакодинамики на человека, да, значит, объясним, что такое фармакокинетика и фармакодинамика, то есть фармакодинамическими называют те исследования, фармакодинамика, динамика задача которых изучить как полученное нами вещество или какое-либо вещество, ну, так как сейчас создаем с вами лекарство может, и, то есть не то, что может, влияет на наше на тело. То есть очень желательно, еще до начала вот этих долгих, дорог, значит, дорогих исследований на людях, в принципе, да. Показать сначала на животных моделях, что лекарство может работать. И главным образом, конечно, мы исследуем здесь безопасность. То есть доза, значит, кстати, определяем и дозу, то есть фармакодинамику. То есть, ну, безопасность – это скорее фармакокинетика. Да? Но фармакодинамика, мы, значит, здесь мы понимаем, какую дозу нужно выбрать, да? чтобы эффект, проследить эффект. То есть лекарство сначала работает или нет, да? дальше, значит, химическое вещество, которое мы получили, воздействует или на, на живой организм или нет, дальше испытать люди, и вот с помощью этих данных позже определять, с какой дозы можно начинать испытаниях на людях. А здесь, я не помню, сейчас, честно говоря, говорил об этом или нет, иногда с этой целью используют животных, но ну, с похожей болезнью, для которой разрабатывается лекарство. Ну, потом на практике как я уже сказал, заболевания, которые идентичны человеческим, они, не, не, ну, можно сказать, практически не встречаются в нашей фауне. Да, у животных практически не встречаются. Поэтому в качестве модельных выступают с животными очень с похожими, как нам кажется, значит, состояниями. Значит, понятно, что значит, инсульт практически не встречается. Например, да, вот инсульт, да, вот острое нарушение мозгового кровообращения у животных. Практически не встречается, поэтому мы стимулируем модель вот этого инсульта, то есть прерываем мозговое кровопрощение. Лигатуру ставим. Также испытывали, скажем, инфаркт, да, ставят легатуру, то есть перевязывают если это инфаркт коронарной артерии, если это поражение головного мозга, там, значит, один из сосудов, в которых артерии, вернее, которые питают головной мозг. Понятно, что симптомы возникают те же, что при инфаркте или там, при инсульте. Да? Похожие, да, просто в естественных условиях, конечно, скажем, у кролика инсульт не будет. Да? Там, или там, не знаю, у, у медведя вряд, вряд ли вы получите, ну, на мы на медведе стараемся эксперименты делать, или на комнату на хомячки, вряд ли вы получите значит, и такое, такую же картину, как при инфаркте карта. В естественных условиях. Поэтому идут на вот такой эксперимент. Значит, для имитации остеоартрита, скажем, кроликом вводят так, в суставы специальное вещество, такое токсическое, натрия которому вызывает остеоартрит через пару месяцев. Конечно, никогда, что остеоартрита у этих бедных животных, кроликов, никогда не бывает. Они, вернее, не доживают до этого периода. А как подбирать, скажем, модели других заболеваний? Скажем, те же, например, не знаю, психических заболеваний. Да? Значит, поэтому значит, изменяют как, как-то поведение животных, которые якобы имитируют заболевания значит, человека. Ну, Очень сомнительные такие эксперименты. Значит, значит, надо же испытать фармакодинамику. Значит, на животных это мы ну, сделали, а дальше что? Дальше у нас фармакокинетика. Фармакокинетика, как тело влияет живой организм, как влияет на вещество. То есть важно понимать, как как поведет себя лекарство, вернее, как среагирует наше, наше тело на введение препарата, как оно оно утилизируется, как оно всасывается, как оно изменяется в организме, как оно выводится, сохраняется ли оно в организме, в крови, Ну, главным образом, что это переносчик транспортной пути, достаточно долго умеет подействовать туда, куда надо, как долго она циркулирует, уже сказали, как она разрушится, пути метаболизма, да, значит, преобразование значит, вещества в теле, значит, могут возникнуть какие-то побочные продукты. Они обычно возникают, это, есть, они всегда возникают, даже, скажем, если даже мы вводим препарат, значит, и не только, но ну, парентерально это понятно разрушается. Оно, даже если мы вводим, скажем, в мышцу или, ну, в мышцу сейчас уже практически инъекции не делают, но в любом случае, скажем, если мы ввели в кровеносное русло он также разрушается, может дать какие-то токсические элементы. Да, конечно, может. Ну, в любом случае, одна из основных, таких главных задач исследований на животных, показать, что начинать испытания людей относительно, как уже мы сказали, безопасно, относительно, относительно, слово, друзья мои, подчеркните красной ручкой несколько раз. То есть, самое главное – это безопасность. Значит, проводят обязательные тесты. Это общая токсичность, это у нас общетоксический, надо сказать, что такое общая общетоксичность. Общетоксические параметры, геноканцерогены, генотоксические свойства воздействия, возможное воздействие на репродуктивную функцию, таротогенное воздействие, то есть развитие на плода, а также при необходимости и вот дополнительные тесты на специфическую токсичность. Скажем, препарат, который вводится локально, да, там, я не знаю, половые органы или там, в глаза, надо его проводить на, на специфическую токсичность. Да? Если это, скажем, я не знаю, ушные капли на ухо, на глаз, глазные на глазные капли, скажем, понятно, на глаз. При этом в идеале значит, испытывается не менее двух животных, и причем один из них не должен быть грызун. Самый дешевый, да? поэтому не только грызуны. Вот если на этом этапе, о которых уже мы достаточно долго сказали, мы не испытали слишком опасных побочных эффектов, если, для, значит, если достаточная доза для лечения намного ниже той, которая вызывает опасные эффекты, если выполнены все остальные условия, по идее мы переходим к собственно, клиническим испытаниям. Этих фаз клинических испытаний, друзья мои, всего 4. Всего 4. Фаза 1, фаза 2, фаза 3 и фаза 4. Значит, фа, фа, фаза 1, это, значит, сейчас я просто вскользь скажу, а потом более подробно будем на этом говорить. Значит, фаза 1 у нас, мы изучаем safety, то есть э, безопасность, Но ну, фактически мы от животных. На животных тоже, да, мы, главным образом мы изучали безопасность. Сейчас тоже мы изучаем эту безопасность. Затем у нас мы фокусируемся на эффективности. Это в тазу уже два, то есть насколько эффективно препарат воздействует на ту проблему, которая нас интересует. Скажем, если это вот тот, же, тот же инфаркт миокарда, который мы показали в эксперименте, насколько он действительно здорово подействует на инфаркт миокарда, на инсульт, на инсульт, на онкологию, на онкологию, на инфекционные заболевания, на инфекционные заболевания. Затем у нас есть фаза, это эффективность. Затем у нас идет фаза comparison. Кстати, одна из моих очаровательных студенток использовала термин quality, действительно очень здорово, то есть качество. Но по идее мы говорим о, о compareness, то есть мы сравниваем полученный нам химический препарат. Это же третья фаза, собственно, клинических испытаний, Она очень самая такая известная, наверное. Это когда мы сравниваем препарат с другими известными на сегодняшний день препаратами. Ну, желательно, чтобы это все-таки была бы стандартная терапия и наиболее эффективная, чтобы было бы понятно, надо бы вводить препарат на рынок или нет, об этом чуть ниже мы скажем. Ну и четвертая фаза клинических испытаний – это уже, собственно, рандомизированные клинические условия, когда мы уже испытываем препарат, он уже прошел апробацию, он уже э, прошел разрешение, и препарат, значит использовать в длительных наблюдениях это уже годы и годы и годы и годы тяжелые работы а это в общем в целом мы сказали это было понятно да теперь мы переходим значит, к испытаниям клинической фазы и здесь по большому счету мы должны понимать что мы должны подобрать людей которые нам необходимы для проведения этой клинической фазы фактически, фактически выбираем людей в качестве подопытной свиньки здесь конечно, не могут не вставать вопросы очень большого и этического плана. Это первая фаза, номер один, это первое испытание лекарственного средства на людях. Здесь значит, колеблется данные, сколько людей можно вовлечь в эксперимент. Обычно их не очень много, это где-то 10-15, максимум 50 человек. На этой фазе мы выбираем... Safety, да, мы выбираем людей, добровольцев, которые добровольно согласятся пойти на вот этот такой эксперимент. То есть первая фаза, самая первая фаза клинических испытаний на людях, это так называемые здоровые добровольцы. То есть все то, что мы делали на животных, это все это уже переносится уже на этих бедных здоровых так называемых добровольцев. Эти исследования часто называют клиническими, фармакологическими испытаниями, так как они спланированы таким образом, чтобы установить переносимость, безопасность, наличие собственного терапевтического, медикаментозного, ну, лекарственного воздействия, фармакокинетику, фармадикенамику, а также первоначальные показатели эффективности при испытаниях на людях. То есть регулирующие организации Выдают разрешение на проведение экспериментов На людях, изучив данные Это я говорю по идее да. Значит, значит, что я, мы видим, что происходят вот эти все истории Последних лет да? Понятно, что все это Нарушено, но я сейчас вам говорю В модели, как это должно быть, в идеальной модели то есть какая-то регулирующая организация я не знаю, в разных странах по-разному она, значит, дает, изучить, значит, изучает, дает добро на испытания вот этих 10-15 бедолаг, максимум 50 добровольцев, изучив данные об эффективности и безопасности полученного вами вещества, полученные на доклинических испытаниях. Задача первой фазы – убедиться, что вещество кандидат, снова скажу, это safety, безопасно для человека. Вот в них участвует уже, значит, 10, 15, 50 человек, и людей делят на группы, которые получают разные дозы, чтобы понять, ну, какую дозу применять вообще-то. Но иногда, не всегда, значит, выделяются и контрольные группы, которая получает плацебо. Ну, так тоже бывает, но обычно, значит, без плацебо двигаются вперед, но есть разные подходы, есть компании, которые выбирают и плацебо. Собственно, в клинической значит, фазе 1, в клиническом эксперименте, в клиническом испытании лекарства фазы 1 определяют максимально переносимую дозу, то есть наибольшую дозу, не приводящую к токсическим эффектам, а также описывают эти эффекты. Значит, данные, конечно, пригодятся для последующих фаз. Исследования начинаются с минимальной той дозы, которая рассчитана была по результатам тестов на животных. Там есть специальные расчеты. Значит, если все в порядке, дозу увеличивают. Значит, первая задача у нас разобраться с дозой, вторая изучить фармакокинетику, фармакодинамику вещества теперь уже на людях. Как бы то ни было, здесь вопрос safety, безопасность. То есть испытания проводятся по идее на здоровых людях. И хотя этих, люди, этих людей называют добровольцами, тут стоит масса проблем. Значит, какая, значит, этическая? Во-первых, проблема этическая. Ну, друзья мои, значит, давайте мы представим себе, значит, не таких, знаете, утопических добровольцев, а, которые существуют, которые готовы пожертвовать собой ради, значит, ну, блага человечества, значит, Понимаем мы, что люди идут на риск, из, тем более за это платят, ну, платят относительно неплохо, ну, в их понимании этого слова. Понятно, что, кто попадет в этот эксперимент. Это попадают эксперимент люди, которые живут не ахти, не ахти как. Это люди с тяжелой судьбой, понятно, что это молодые люди, это могут быть, кстати, студенты, это могут быть это люди безработные, то есть не может быть, а это обычно бывают безработные. Да, общем, такие люди, ну, бедолаги просто, да. И самое страшное, что огромное большинство из них, просто опросы проводятся, что более половины таких людей даже и не понимают смысла в том, в чем участвуют. И считают, что они участвуют в эксперименте по оценке эффективности лекарства. Большинство надеется на значит, улучшение здоровья, да, если оно существует. Конечно, да. Но в любом случае мы делаем эксперимент на ну, в здоровых добровольцах. То есть, серьезные этические вопросы. То есть, исследование нуждающихся людей может вызвать, то есть, не может, оно вызывает очень серьезные этические вопросы. Очень серьезные, друзья мои. И здесь, значит, давайте все-таки скажем так. Значит, мы используем чужое тело в наш для эксперимента. Есть, не сильно отличается от проституции, я так скажу вам давайте честно скажем, это как и суррогатное материнство, по большому счету, тоже форму проституции, да, а здесь мы набираем людей, которые просто не повезло в обществе по тем или иным причинам, это социальные, по социальным причинам, экономическим причинам и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ну, а люди, находящиеся на такой планке, обычно детка следят за здоровьем, трудно их назвать, значит, здоровыми в полном смысле этого слова, и Понятно, скажем, когда мне студенты задают вопрос, ну, а как же так, мы им платим, да, вот, ну, хочу, прекрасно, значит, а вот согласились бы вы, чтобы ваша дочь стала бы, там, или вы сами пошли бы на такой эксперимент, если это бы эксперимент, значит, тем более если его не оплачивают, это понятно же, люди идут на деньги, на, как им кажется, легкие деньги. Или согласились бы вы на то, чтобы ваша дочь стала бы, там, суррогатной мамой. Ну, Давайте говорить честно. В да? общем, все такие моменты вот это и называется проституцией. То есть то, что вы бы не, не пожелали для себя или для своего близкого человека, а вы как-то подразумеваете, что спокойно можно за денежки, тем более сделать с другим человеком. Вы используете не его физическую силу, не его значит, умственные способности, а его испытываете просто, его тупо его физическое тело, для вашей прихоти, в данном случае для эксперимента. Я считаю, что это очень серьезная этическая проблема, и она, по сути, своя неразрешима, потому что иначе, а как испытывать препараты? Это серьезная проблема, друзья мои, так насколько ее не решить, и нам уж точно. Ну, вы сможете решить эту проблему, Бог вам в помощь. Говорят, что компьютерные технологии, когда-нибудь придут нам на помощь, я сильно, очень сильно в этом сомневаюсь. Значит, и, и также иногда испытывают значит, да, более того, я уже сказал значит, люди, которые значит, на дне общества находятся, испытывают, участвуют в этих экспериментах они оказались на этом на дне не по своей воле и не они явно и злоупотребляют чем-нибудь да и, и так далее и так далее, и так далее а еще значит, не менее спорные этические моменты, когда испытаниях первой фазы когда мы испытываем, собственно, эффективность препарата, то есть не столько эффективность, простите, а безопасность препарата, мы вовлекаем и больных. Тем более тяжело больных, или там. Ну, кого возьмете на эксперимент? Кто согласится? Обычно это крайне тяжелые состояния заболевания, и больные соглашаются на все. Теоретически теоретически, знаете, Это не то, что теоретически, так, ну, смотря, как смотреть на эту проблему, это может быть как-то и оправдано, если мы значит, намереваемся значит, разработать лекарства против крайне опасного заболевания. Да и больным-то, по большому счету, в таких случаях мы уже ничего не платим, то есть не мы, а мы фармакологические компании. Значит, или там, скажем, это может быть как-то оправдано да, или если вероятность побочных эффектов так высока, что его можно применять только на людях, которые оно дает последний шанс на спасение. Но я не знаю, мне меня как-то не лежит душа. Увы, иногда больных приглашают в исследования для того, скажем это по чесноку, чтобы быстрее набрать нужное число участников. Ну и сэкономить. Давайте будем говорить честно. Ну, просто потому что добровольцам, которые, по большому счету, потеряли надежду на, на, на жизнь, вы, даете этот, 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 вы, вы продаете эту надежду. То есть не платите им. Им не надо платить. Им так ничего не осталось в этой жизни. И вот опросы показывают, что если в первой фазе эти горемыки, которые якобы добровольные, значит, Здоровые добровольцы и так плохо понимают, на что что они идут, очень часто бывают малообразованные, то здесь больные люди вообще не понимают, о чем идет речь. И здесь также надо говорить о том, что эти люди даже и не знают, не то что не знают, они надеются, что эксперимент по оценке эффективности лекарства, и они, может быть, получат ну, какой-то шанс, даже и ничтожный шанс на улучшение. Но дизайн исследования первой фазы не предполагает лечение больного. Вообще не предполагает. Ведь дизайн первой фазы он предполагает может, выявление есть, безопасности для больного. Да, потому что, одно дело испытывать лекарство на здоровом человеке, другое дело испытывать лекарства на, на больном. Здесь тоже надо понимать, да, скажем, понятно, что реакция здорового тела на лекарство одно, а реакция здорового лекарства на больное тело другое. Это тоже же надо понять, да? И вот, хотя есть исключения, кстати. Я тут скажу, я не могу сказать, что так не было бы. Бывало, что и вдруг мы получали улучшение в такой группе больных. Такое тоже бывает, кстати. Ну, бывает, да. Ну, в общем, мы поняли, о чем идет речь, и затем мы переходим плавно, так переходим к фазе 2, уже мы сказали, это эффективно. Здесь участвует до 100 больных, Обычно редко больше. Что мы здесь делаем, друзья мои? Что мы здесь должны ожидать? Мы говорим об эффективности. Если с безопасностью более или менее мы разобрались, то сейчас мы говорим об эффективности. В фазе 2 оценивается эффективность, ну и попутно безопасность, безопасность она всегда оценивается. В фазе 2 мы оцениваем эффективность препарата у больного с конкретным уже заболеванием. Это уже должно быть, то есть не, не должно быть, а желательно, чтобы это было бы плацебо-контролируемое исследование. Иногда вторую фазу, обычно это так и делают, подразделяют на А и Б, то есть фаза 2А, 2 Б. Цель второй фазы значит, является краткосрочной безопасности воздействия данного лекарственного средства уже на больное тело, как в фазе 1. Но это деление на А и Б, то есть деление на, на эффективность и безопасность, а Б это уже эффективность. Да? То есть А всегда мы подразумеваем безопасность. Любая фаза испытания 1, 2, 3, 4 всегда мы по идее, должны ориентироваться и на безопасность этого препарата. Так вот, эта фаза 2 делится на А и Б. Опять же, мы смотрим так же, как в первой фазе, мы смотрим на безопасность, особенно в краткосрочной безопасность препарата, ну, а также доказываем клиническую эффективность полученного нами лекарственного средства и определение терапевтического уровня титирования, то есть дозирования при испытаниях на группе больных. Это уже это все вторая фаза. То есть вторая фаза, друзья мои, это она включает несколько от 100 до 300 болезней. Людей тщательно отбирают, чтобы получить достаточно однородную группу, то есть идет рандомизация и не пропустить полезный эффект. Значит, уже рангом выше, конечно, то есть в клинических испытаниях второй фазы определяют оптимальные схемы лечения, на основе которых будет планироваться следующий этап. Для этого больные делят на несколько групп, получающие разные дозировки и сравнивают результаты. Хотя результаты в разных областях отличаются, в среднем не более 30% проектов переходит от этой фазы к следующей. Самая распространенная проблема второй фазы в том, что вещество Впервые, собственно, с начала разработки должна показать эффективность при лечении настоящей болезни у человека, это получается, значит, далеко не всегда. Но другая причина, о которой же мы сказали, это проблемы с безопасностью, не выявленные на предыдущей стадии. А, и здесь э, начинаются такие моменты, значит, которые очень рискованные. Ну, что понятно, что вот вытягивается все, что я рассказывал, три передачи уже у нас ушло, а это три передачи, а это там, десятилетия. Десятилетия. Да, я, я не утрирую. десятилетия испытаний, Ну представляете, вот, какое капиталоемкое, времяемкое исследование. Значит. И здесь очень рискованный момент есть, потому что перед пере, 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 тем, как перейти на... К эксперименту третьей фазы она рискована в плане финансов для компании производителей поскольку влечет собой резкое улучшение, удорожание проекта иногда десятикратное, а может быть и больше. И нередко проект закрывается именно из экономических соображений. Например, за это время, прошедшее с начала разработки, на рынок может выйти более дешевый и не менее эффективный препарат вашего конкурента. В этом случае шансы на вашего препарата на какой-то успех, коммерческий успех снижаются. Не дальнейшее увеличение затрат может быть сочтено неоправданным. Хорошо. Значит, вторая фаза. Уже мы поняли. Мы поняли значит, первая занимается главным образом безопасностью, фармакодинамика, фармакокинетика, фармакодинамика, выявление токсичности уже на людях. Все хорошо, прекрасные маркизы, перешли к второй фазе, как действует на больного человека, на больных, испытываем на больных, сравниваем, определяем дозировки, эффективность у нас хорошая. Мы должны перейти дальше к третьей фазе. И вот здесь, перед тем, как в третьей фазе, можно рассказать несколько про практически анекдотических моментов, скажем, та та же история с UK 92 480 или там 92 480 UK. Вот этот UK-92480 компании Pfizer, это вещество кандидат для лечения кардиологических проблем. Для лечения стенокардии Была разработана компания Pfizer. Значит, ну, не знаю, кто меня сейчас слушает, если меня сейчас слушают врачи, вы поймете, если нет, просто не врачи, немножечко такой экскурс маленький в историю. Самый распространенный препарат до сих пор, кстати. В кардиологии ему уже насчитывается почти два века. Это препараты, ну, чуть меньше. Это препараты, так называемый нитроглицерин, тот же самый нитротуол, который используется во взрывчатке. Вот, со что и Нобель сам создал, сам себе он что не давал нобелевскую премию. Человек, который создал динамит, Нобель, он работал с этим тринитротуолом, нитроглицерином и прочее создал динамит и потом значит, поняв, что создал что-то чудовищное, то, что будет уничтожать людей пачками, что там пачками, значит, ну, в огромном количестве он значит, предложил, значит, создал Нобелевскую премию. Так вот, нитроглицерин, который, с которым работали, в общем, взрыв, страшно опасное взрывное вещество, три да, ну, его производная нитроглицерин, было замечено, что люди, которые работали на его фабриках, которые страдали тем или иным сердечным заболеванием, побывав некоторое время, вдых, подышав парами этих, этого нитроглицерина, у них проходила стенокардиль, так как его тогда называли грудная жаба. И вот препарат, ну, пройдя какие-то определенные моменты, чтобы что избавились его, его воздействия на ну, взрывоопасность, но не, изба, не избавили от его... Так, очень интересных побочных да. эффектов. Значит, проблема нитроглицерина, друзья мои, она очень серьезная, она в, плане, в том, что расширяя коронарные сосуды, он так и называется, коронаролитик, этот его эффект, то есть расширяются коронарные сосуды, понятно, кровоснабжение, ишемизированные зоны миокарда, то есть страдающие гипоксией, страдающие дефицитом кислорода из кровоснабжение, за кровоснабжения, Плохого кровоснабжения орган, значит, получает необходимым количеством кислорода, то есть боль проходит из-за этого, а боль – это признак того, что у нас есть проблема, да? Так вот, стенокардия, то есть боль, связанная с ишемической болезнью сердца, проходит, но побочный эффект этого препарата – это очень сильные головные боли. А боли бывают настолько мучительные, друзья мои, что некоторые больные просто говорят, знаете, что пусть, пусть сердце мое болит, а не моя голова. И вот уже практически 200 лет мы пытаемся создать вот какой-то препарат, который может воздействовать на сосуды сердца, на коронарные сосуды, коронарные сосуды – те, которые питают наше собственное сердце в диастолу. И оно бы не вызывало бы таких побочных, тяжелых побочных эффектов. Это такая долгая, очень интересная история создания кардиологических препаратов. все они заканчиваются очень неудачно. И вот на, и кто-то, это их было великое мои персантин, сейчас я их всех не вспомню, да, это тот же персантин, да, и по большому счету антагонисты кальция именно для этого и сначала создавались, потом они перешли в разряд антигипертензивных препаратов, это целая история, очень интересная очень история, и в общем Pfizer вот в девяностом м году начал испытание вот этого препарата, очень надеясь, что вот этот ингибитор фермента PDE, PD5, PDE5, да, PDE5 будет расслаблять соседы, сосуды сердца и освободит от стенокардии. Хоть как-то. Эффект оказался ничтожно мал. Сейчас эту историю рассказывают по-разному. Уже она перешла в, разгон, в мифотворчество. Значит, было замечено, что значит не возвращали препарат, а обычно препарат должны возвращать да, во время испытания второй фазы. И один из очень умных наблюдателей, ну, я, я слышал эту историю, ну, не скажу с первых уст, но от людей, которые этим делом занимались, что был очень внимательный Значит, молодой человек, ученый, ну, молодой, не молодой, неважно что, специалист, который заметил, что не возвращали вот эти эшантионы. Эшантионы это сэмплы то есть препарат. И он значит, начал интересоваться, что не возвращают. Зачем они не возвращают? Потом оказалось, и он был внимателен, что это не возвращали мужчины. Главным образом мужчины, подавляющей части. Он, значит, докладывает наверху, наверх, что вот. Знаете как, вот я заметил интересную вещь, компания Pfizer, представляете, огромные деньги потратили, эффекта на стенокардио нет, и так хотят уже забыть об этом препарате, какой-то человек говорит, вы знаете, подождите, мужчины почему-то не возвращают этот препарат, причем один раз докладывает, тоже без результата, второй раз, третий раз, но потом оказывается какой-то сотрудник, где-то там что-то прочитал, что PDE5, вроде неплохо воздействуют, то есть механизмы эрекции, участвуют в механизмах эрекции. И вспоминают эту историю, вызывают этого человека, вот вы знаете как, давайте мы все-таки посмотрим. Да? И вот вводят такой опросник, да, вот. Вот какие эффекты вы можете наблюдать. И в том числе вводят в этот опросник потенцию. Довольны ли вы с потенцию? И, и к великому удивлению, к величайшему удивлению, огромное, ну, там сейчас я уж не помню проценток, но где-то половин, более половины людей, то есть заполняя по окончанию испытания анкеты, вот эти добровольцы отметили в графе побочного эффекта невероятно сильную и длительную эрекцию. И сначала, я, как уж сказал, особенного энтузиазизма у исследователей это не вызвало, и наверняка все это бы кануло бы в небыти, если бы не настойчивость вот этих людей, которые и того типа, молодого человека, который обнаружил, что мужчины не отдают, и значит, то, что вот ПДИ-5 э, возник, имеет серьезную значит, функцию в, в, в механизме возникновения реакции. Ну и кто-то там умный в фазере наконец-таки понял, что, возможно, они случайно попали на совершенно фантастическую золотую жилу. Затем было организовано испытание третьей фазы, уже очень большое испытание, при участии, значит, уже 3700 больных, к испытанием третьей фазы мы чуточку позже перейдем, значит, с эректильной дисфункцией. И оказалось, что вот этот UK92-480 оказался, в чем плацебо-контролируемое, оказался эффективным в более 60, Но ну, сейчас 63, сейчас я не помню, 63-65% было под фантастический результат для препарата такой группы, тем более, вы не знаете, о чем идет речь. И показал обалденное влияние на эректильную дисфункцию. И вот понятно, что хотя исследование было классическое, двойное, слепое, нетрудно было понять, в какую группу попал больной, в экспериментальную группу или нет. Потому что те, кто попали в экспериментальную группу, никто эти сэмплы уже точно не не возвращал. Препарат получил химическое название Сельденофил, а он вам всем известен как Виагра. И вот это было практически 30-30 лет тому назад. Первый год продаж составил почти 2 миллиарда долларов. А это 30 лет назад, друзья мои. Надо понимать, что тогдашние значит, 2 миллиарда долларов ⁇ это легко нынешние 20 миллиардов долларов. Значит, для компании значит, Pfizer настали золотые времена. Это такой самый такой классический момент, но, конечно, это это все-таки исключение. Скажите, таких исключений тоже есть, но не не, не столь громкие и не столь известные. Скажем, мы уже сказали об антонгонистах кальция, да и другие группы препаратов, скажем, альфа-блокаторы. И оказалось, что вот Кардура, он же Догсазоцин, думали, что он будет хорошо влиять на давление, а на давление он не действовал, он очень действовал значит на именно уродинамику. И вот возникла эра альфа-блокаторов вот это, значит, сейчас я их всех не вспомню, значит, доксазоцин, первый был кардура, который начали применять урологи для, для лечения проблем, связанных с ночным недержанием, то есть аденомой, да? главным образом проблем была аденома, препарат, улучшающий уродинамику. И результат был просто обалденный. Снова скажу, друзья мои, это все-таки исключение из правила. Да? Но такие и такое тоже бывает, Так что не исключено, что в испытаниях какой-то в та, вот этой фазы вдруг случайно выйдут на лечение другого препарата, но, кстати, очень может быть на лечение какого-нибудь другого грозного заболевания. Ну, это, конечно, анекдотические истории, но они заставляют о многом, о многом, о многом задуматься. Дальше наступает у нас фаза третья, и здесь уже препарат сравнивают с другими, с другими препаратами. То есть эффективность, вот как сказала мы это, да, quality, когда уже третья фаза, это уже серьезное клиническое испытание, здесь уже мы делаем, работаем, друзья мои, сравниваем препарат, и желательно, чтобы его сравнивать, конечно, с, там уже тысячи больных, да, вот тысячи больных идут уже в клиническом испытании третьей фазы, значит, тысячи больных, вот quality, вот это, скажем, я не то, что скажу тысячи, вот в современных кардиологических исследованиях да, и, и, уже и ходят не то, что там, десятки тысяч, может быть, до 20 тысяч больных. Длительность эксперимента 10-15 лет не редкость. Особенно длительные дорогие исследования препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний. А это главный бич здравоохранения. В тех же штатах, скажем, в Евросоюзе для регистрации лекарства необходимо, чтобы третья фаза содержала как минимум два отдельных успешных исследований. При этом некоторые производители организуют, организуют сразу несколько, скажем, три исследования на случай, если органы, регистрирующие лекарственные препараты, скажем, тот же FDA, грозный когда-то FDA, или имеет европейские FDA, то есть организации, которые контролируют оборот лекарственных препаратов, то есть выход их на рынок. Если, скажем, одно из них со что-то не совсем удовлетворителем, у них, а у нас еще два есть, у нас еще три есть рандомизированных исследований. Значит, надо отметить, что в некоторых странах требования количества участников очень разные. Но в общем и в, общем и в, общем и в целом, значит, задача третьей фазы – подтвердить, что выбранный, значит, в клинической фазе, значит, второй фазы режим лечения эффективен для большой и разнообразной группы больных, и его можно реально применять на практике. Правильно делать эти испытания клинической фазы многоцентровыми, то есть их проводят не в одной клинике, их желательно и в одной стране. Это позволяет увеличивать количество участников, добавить к выборку людей разной культуры, это тоже не важно разного культуры, культуру, культуру питания, разный этнический состав, расовая составляющая, уровень жизни, тоже очень все образование, сравнивать результаты, кстати, между центрами тоже очень хорошо, да. Значит, это уже третья, уже собственно, классическая такая уже более врачам знакомая фаза, очень известная по ну, литературе. Значит, э, различные возрасты используются, значит, со, обязательно значит, исследуется значит, воздействие на собственную патологию, испытывается также влияние на другие сопутствующие патологии. То есть многоцентровые, научные, научно-исследовательские центры, рандомизированные исследования. Э, контролируемые плацебо-контролируемые, в этих исследованиях используются все аспекты лечения, оценка, показатели, риск, польза, кост эффективность цена, ну, то есть не столько цена, как это воздействует, уже собирается значит, научная, мощная научная база. И вот на основании результатов третьей фазы клинических исследований принимается решение о регистрации, ну или отказе в регистрации лекарственного препарата. фаза клинических Исследование также может подразделяться на «А» и «Б», то есть «А» мы исследуем, опять же, всегда должны исследовать, обязательно мы должны исследовать на безопасности, то есть с первой фазы, да, начиная, ну и «Б» эффективность. Значит, после завершения фазы 3 можно подавать документы на регистрацию лекарства, и если регистрирующая организация устроит предоставленные данные, оно будет зарегистрировано. С этого момента и можно компании его продавать. Регистрационные документы содержат перечень разрешенных показаний к его применения, но факт регистрации не означает, что препарат можно применять при любом заболевании. Каждое новое показание требует новых дорогостоящих клинических испытаний. А с подачей документа значит, на регистрацию клинические испытания не завершаются. Иногда, если новый препарат оказался эффективнее, чем созданный ранее, Испытания еще могут продолжаться некоторое время. Это делается для того, чтобы не лишать больных лекарства до тех пор, пока оно не появится в продаже. Ну, понятно, если оно очень эффективно, зачем лишать. После выхода на препараты на рынок испытывается четвертая фаза. Четвертая фаза, в которых уже участвуют тысячи и тысячи людей. Уже четвертая фаза, последняя фаза клинического испытания, друзья мои. Четвертая фаза клинических испытаний проводится уже после того, как лекарство получило одобрение. Эти исследования еще называют пост постапрувал, да, пострегистрационные исследования. Целью данных исследований является отличие нового лекарственного препарата от других препаратов в данной фармгруппе. Ну, скажем, сравнивать бета-блокаторы нового поколения с предыдущими поколениями. Новый вами полученный препарат с предыдущими. Значит, целью данных исследований является выявление отличий нового лекарственного препарата, сравнивают его эффективность по, по отношению к аналогам, уже реализуемым до этого на рынке, и демонстрация пользы нового препарата с точки зрения экономики, э, ну, здравоохранения, а также выявление и определение ранее неизвестных или неправильно определенных побочных эффектов. Тоже может быть. То есть возникают новые показания, новые противопоказания. В результате безопасность и эффективность лекарства могут периодически пересматриваться и в соответствии с новыми клиническими данными по его применению. Скажем, та же группа бета-блокаторов, я помню, это все при мне было, лист противопоказаний был такой бесконечный, практически бесконечный. Я помню, мы назначали, совсем юные были врачи, с большой опаской, а сейчас там противопоказания, раз-два я общался, и все. После выхода препарата на рынок, значит, начинаются испытания четвертой фазы. Регистратор может потребовать их проведения, чтобы отслеживать редкие и поздние побочные эффекты, которые могли пропустить на предыдущих больных, в предыдущих стадиях, что очень часто и бывает. Очень часто и бывает, скажем, те же эра сильно поколебалась, потому что статины мы думали, что это ого, а потом оказалось, по большому счету, пшик. Или там, скажем, отдаленные прогнозы узнать этого препарата, скажем, те же беременные женщины. Эти испытания продолжаются обычно не менее двух лет. Неоднократно случалось, что опасные побочные эффекты обнаруживались лишь через достаточно длительное время после выхода лекарства на рынок. Ведь в этих таких случаях препарат отзывается. Это касается, скажем, той же истории с талидомидом. Возвращаться к ней я уже не буду. Когда да, получили мы страшный эффект на беременных детишках. Или это же касается, скажем, тех же того же проаритмического, с которым я лично работал, исследование каст. Я сам в касте не был, но мы работали во Франции с другими проаритмическими эффектами того же флекаинида, прокаинида, энкаинида. Эти препараты уже практически канули в лету. Да, сейчас мы не применяем значит, антиаритмики группы 1С при остром инфаркте миокарда из-за их очень опасных побочных эффектов, ну или тот же, же талидомид и так далее. В общем, в принципе, на этом клинические фазы заканчиваются, друзья мои, и так препарат появляется на рынке. Я сейчас больше к этой теме касательно вот этого процедуры возвращаться не хочу, Будем возвращаться с Божьей помощью к определенным моментам, связанным именно значит, с лекарственным взаимодействием, что там шуруют фармакологические компании, а то, что они шуруют, это однозначно. Но вот еще, в принципе, прослушав эти три главные лекции о том, как создаются лекарства, надеюсь, у вас уже достаточно объемные они были. Вы поняли, как создается препарат на но В начальном этапе, как он сначала создается в умах, да, потом он переводится эти умы на грифильную доску, но на, сейчас это, в принципе, сейчас уже blackboard нет, вот это, да, вот. на досках смелом уже этого нет, все уже сейчас компьютеризировано, делается компьютерное моделирование, потом делается скрининг, потом делается инсилику, ну, или инвитро исследование, Значит, Тысячи и тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч химических реакций опробовываются в специальных таких выемках. Этот компьютерный скрининг заканчивается тем, что получается какая-то химическая формула, затем эта химическая формула через некоторое время выводится в чистом виде, более или менее делаются эксперименты на животных, затем эти эксперименты на животных, если это все эти горнила прошли, переходят уже собственные, на этом заканчиваются доклинические испытания, затем они начинаются клинические фазы, вот эти все четыре фазы вы сегодня услышали. Благодарю вас за внимание, друзья мои. Спасибо, что дослушали передачу, я чуточку оказался больше, потратил время, чем намеревался, но материал довольно объемный. Сказал я одну десятую того, что намеревался сказать, если не того меньше. Не забывайте нас поддерживать не только морально, то есть распространяя эти лекции, эти передачи среди своих друзей, да и недругов, Ну и также постарайтесь поддержать нас материально, потому что мы, наш канал существует исключительно на ваших пожертвованиях. Это очень легко сделать, это можно сделать и через ВТБ, и через Сбербанк онлайн. Мой номер телефона, по которому это можно сделать, то есть Сбербанк онлайн, вы найдете в описании к этому ролику. Очень легко сделать перевод, переведите ту сумму, которую считаете нужным, и снова напоминаю, что мы работаем также и, ну так скажем, поддерживаем и страждущих больных детишек, так что помогая нам, вы также и помогаете детям. До новых встреч, надеюсь, дальше тоже будет интересно. До свидания, дорогие друзья, мои студенты, ждите нас на следующих лекциях. Ну, А те, кто в Ютубе, нажмите на колокольчик, подпишитесь, чтобы быть в курсе новостей. Пока!